0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo E venho lhes apresentar, senhoras e senhores, o meu querido amigo Alexandre Martins Ele que possui graduação em ciências biológicas e atualmente é dissente na Universidade Federal do Piauí É consultor da Universidade Estadual de Santa Cruz Também é consultor do Museu para Emílio Gueldi É gerente gerente da Ciclops Soluções Ambientais Limitada e vice-presidente e coordenador de projetos do Instituto de Pesquisas e Conservação de Tamanduás, o Instituto Tamanduá, ele é colaborador da Biocito Projetos e Estudos Ambientais e biólogo da IUCA, consultoria e soluções ambientais, tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia. <risos> Ô oh, galera, pô, que prazer, que satisfação trazer esse papo aqui com o Ale. A gente sabe aqui no podcast, né, galera, que brother é brother f... e o Ale é brother é aquele cara que você sabe, né, que ali é ponta firme e que não tem tempo ruim. Galera, é só conhecendo mesmo o Ale e eu espero assim que a gente possa pelo menos arranhar a superfície aqui nesse papo que eu bati com o Ale. Vocês vão reparar que pode ser que sim, pode ser que não, né, o senhorá, ah, nosso querido maravilhoso editor aqui, diz que não tá tão problemático, mas a gente gravou lá no Pantanal, inclusive aqui fica o Jabá curso de campo do Pantanal, do Instituto Tamanduá, galera, vão juntando aí um dinheirinho, guardando aí umas moedinhas, porque na edição do ano de 2022... Vocês têm que participar, se inscrevam, façam o que puderem pra participar, que esse curso é muito foda! Diz aí, amigo do Marquinho! Puta que pariu, Marquinho! Que curso foda! Mas voltando ao assunto aqui, na entrevista com a Lei, galera, é porque a gente gravou lá no meio do Pantanal, e o Pantanal, assim, tem muita biomassa, né? Muita energia no sistema, muito sol, tudo muito plano, água parada, então tem bicho a dar com pau, Nossa, é um, um o zoólogo fica alucinado lá, porque, meu, a gente leva a vida inteira pra ver o um mão pelada aí você vê lá, você tropeça nos bichos, né? E o que acontece? Também tem uma quantidade ridícula de aves o tempo todo, então é quase impossível você achar um lugar realmente silencioso pra gravar, que não seja fechado em algum cômodo mais isolado de outra forma, você tem aves vocalizando o tempo inteiro e se você se fecha num cômodo é praticamente impossível ficar lá dentro sem ventilador ou ar-condicionado o que não ajuda nenhuma gravação Então vocês me desculpem aí Qualquer questão aí relacionada à qualidade da captação de áudio Vocês sabem que eu sou chato para um caralho sobre isso Mas vamos lá, não percam Porque está absolutamente sensacional esse papo que eu bati com a Lê Seguimos! lembrando aí das nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Águas Podcast, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace e temos também lá um canal no Telegram. Não, galera, eu vivo repetindo aqui nas palestras, o pessoal me pergunta, pô, como é que vocês fazem divulgação nas redes sociais? Pô, eu não faço divulgação em rede social, eu faço divulgação em podcast, galera. Nós somos um podcast, nós usamos as redes sociais para divulgar o nosso podcast que é este aqui, né, onde vocês estão nos ouvindo. Então sigam lá os nossos podcasts, os nossos três podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse e o Que Bicho É Esse, crianças, lá no Spotify, no, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam lá no Google Podcasts ou no CastBox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Moçada, este podcast é possível apenas graças ao apoio incondicional da nossa trupe, da nossa seita, né, de pessoas maravilhosas que resolveram adotar Abraçar o Desabraçando Olha aí que paradoxo interessante Lá na nossa campanha de crowdfunding No apoia.se No www.apoia.se Desabrace Onde você pode contribuir mensalmente Com o nosso projeto a partir de um real né? Um realzinho aí Uma bala juquinha, meia bala juquinha né? Na cotação do dólar atualmente Acho que é uma bala juquinha Você não consegue nem comprar com um real é... Desculpem aí para quem não sabe o que é uma bala juquinha <risos> Lembrando que quem apoia a nossa campanha lá de crowdfunding tem acesso aos bastidores do podcast, ao nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde nós trocamos ideias, interagimos com a galera, toda a nossa trupe está lá a gente tá sempre lá trocando ideia com todo mundo, pedindo sugestões também, a galera é, interage bastante lá, tudo muito bacana, um grupo super interativo, a galera realmente acredita no projeto e faz parte do projeto de uma certa maneira, né, porque a gente pinça muita coisa que sai lá no grupo, é, a gente traz aqui para o podcast, a gente também disponibiliza os episódios antes do lançamento, quando é possível, obviamente, a galera sempre tem acesso aí, né, a informações privilegiadas, então junte-se aí ao nosso movimento, apoie o nosso projeto a partir de um realzinho por mês né? vocês podem fazer contribuições pontuais também lá no PicPay, no Desabrace e uma forma indireta de ajudar o nosso projeto é na nossa lojinha na loja.desabrace.com.br onde temos camisas pets bordados, livros kits de primeiros socorros, canecas né? que também é como eu disse, uma forma de apoiar o nosso projeto Música Moçada, dezembro está chegando e nós estamos passando aí por um momento bastante obscuro né, na história do nosso país. Não tem como negar. Quem ainda nega isso, eu realmente não consigo entender. Uma crise, uma pequena crise, né? Lamento. Quer que faça o quê? Bom, mas tem louco pra tudo. E nós vivemos na democracia, as pessoas têm o direito a isso, né? Mas, pessoal, não tem como né, a gente negar que estamos passando por períodos econômicos bastante difíceis. Então eu queria que é, convocar a galera que curte aí o nosso movimento pra fazer uma, algum tipo de ação fora das redes sociais, né? Fora ali da indignação das redes sociais, fora da indignação em grupo de WhatsApp. Vamos aí, galera. Quem tiver condições, por favor, doem né? uma cesta básica que seja ou algum qui um quilo de alimento não perecível em alguma instituição aí no seu bairro, na sua cidade, porque realmente nós estamos passando aí por um momento de transição aonde cada vez mais pessoas estão precisando desse tipo de apoio, especialmente instituições que trabalham com crianças carentes, galera. Então eu queria aqui recomendar a galera aí de São Paulo né? uma sugestão aí da nossa querida Caroline Figueiredo, a ONG Black Angel, lá na Vila Prudente, em São Paulo. Então, galera, eles dão auxílio aí para crianças em situação de insegurança alimentar. Eu vou deixar aqui o link no post, mas, assim, se vocês conhecem alguma instituição que receba alimentos, né que receba doações, que ajudem aí pessoas que estão em condições de insegurança alimentar, podem mandar aqui pra gente, que a gente divulga. É lógico que a gente não é macaco gordo, não mas a gente quebra um galho, então se a gente puder ajudar de alguma maneira aí, pelo menos com a divulgação de instituições regionais ou municipais ou até de bairros, Contem com a gente. Então, galera, ó, procurem aí no, na cidade de vocês, no bairro de vocês é, e quem for aí da região de São Paulo, procurem aí. Eu vou deixar o arroba aí do Instagram no post. Quem puder ajudar é, a Black Angel, uma organização sem fins lucrativos que está apoiando aí crianças que estão em condições de insegurança alimentar. Galera, vamos olhar aí em volta e tentar ajudar de alguma maneira que não seja só gralhando em rede social. Seguimos! Moçada, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira primeirapedra.com.br e mandem também os seus perrengues de campo. Mas lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos para essa entrevista sensacional com o meu amigo Alexandre. É isso aí, pessoal. Eu estou aqui diretamente do Pantanal, na região de Aquidauana. E eu estou aqui com o Alexandre Martins. Muito bem-vindo, Alexandre.
1: Beleza, Fernando. Obrigado pelo convite. aí É um prazer estar aqui com você. E seja bem-vindo ao Pantanal conosco aqui durante o curso né do Pantanal.
0: Olha aí. É, galera. Então vocês não reparem, não, que vai ter um monte de passarinho de aves aqui gritando no fundo, entre outras coisas. ali de onde você é, cara? Eu sou paulista, cara. Paulista
1: paulistano, Olha aí. nascido na capital, criado ali com idas e vindas no interior de final de ano, ver a familiada que tá... No oeste de São Paulo, mas eu sou criado na cidade. Lá na, na, na Meiuca mesmo? Na Zona Leste, eu sou da Zona Leste
0: de São Paulo das Quebradas. <risos> da Zona Leste. Muito bom. Você teve algum contato com a natureza, assim, ou você ficava lá na Então, minha família, minha
1: família é do interior de São Paulo, né? Todo final de ano a gente sempre ia pro interior mesmo, pro sítio, visitar meu bisavô, a familiada que tava lá. Então sempre tive bastante contato com bicho. E o bairro que eu morei, por muitos anos, até meus vinte e poucos anos, na minha infância ainda era tudo muito rústico, tinha muito verde, as ruas ainda eram de, de terra, sabe? Demorou a asfaltar. Olha aí. E aí eu tinha bastante contato com o bicho. Meu pai sempre gostou muito, não tinha periquito em casa, criava uma codorna. Então eu sempre <risos> tive muito contato com bicho, assim. Uhum. Mas que eu só descobri esse amor quando eu fui começar a pensar na faculdade. Uhum. Porque cresci querendo fazer fisioterapia fisioterapia, por exemplo. Físio? Olha aí. No parto, no meu parto, minha mãe era muito jovem, tive alguns problemas, complicações durante o parto, eu tive um problema físico, então eu cresci, desde oito dias de nascido eu já tava num consultório de fisioterapia, uhum. então o que, que você quer ser quando crescer? Fisioterapeuta, <risos> até meus 15 anos eu tava fazendo fisioterapia, e família é muito humilde, não... Num estudei a vida inteira em escola pública, Sempre, nunca fui muito cabeçudo para estudar também, e aí não consegui entrar em universidade pública de físio. E aí um amigo meu virou para mim e falou, eu vou prestar faculdade ali em Santo André, para quem conhece Sampa sabe que Santo André é São Bernardo, o grande ABC ali é coladinho, né? E a Zona Leste tá um tropeço Da Santo André
0: uhum. mas, E no Oeste, qual que era Assim, a... que região que você Perto de Ourinhos, Ourinhos? Região de Ourinhos ali na cidade de Ibirarema Ibirarema, é interiorzão mesmo né?
1: É, fica entre Ourinhos e Assis uhum. Né? São cidades Grandes ali do Oeste de São Paulo Seguindo a Raposo Tavares Aí você tem Presidente Prudente lá uhum, na frente uhum. Já sentido divisa com Mato Grosso do Sul Que sai ali em Bataguaçu Olha aí, mas o que que te fez mudar de ideia, cara? Então, eu sempre gostei de bicho esse meu amigo foi prestar vestibular em Santo André, falou, olha, tem uns cursos legais lá, eu vou fazer sociais, mas tem vários cursos, eu vi e falei, ah, tem biologia eu vou prestar biologia, Pode crer. e aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha
0: vida <risos> né? Vestibular, crianças pra quem não sabe, era uma grande prova uma prova que varia, assim, um, dois três dias, com intervalos onde você aplicava todo o seu conhecimento adquirido ao longo de três anos no segundo grau na época, não é igual a ENEM Agora que você vai fazendo picado, né? É, mais ou menos <risos>
1: substituiu, né? Hoje você não tem mais vestibulares. É grandes, por isso a gente né?
0: tem que explicar o que, que é vestibular, né, cara? Às vezes tá cara que nem é sabe. muito louco, né?
1: O tempo, puta, as coisas estão mudando muito rápido. Pode crer. É a gente que tá ficando velho mesmo, né, velho? É, não, é, às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? Hum. E aí eu fui fazer biologia, cara. E aí, desde o primeiro ano de faculdade, fui fazer voluntariado na escola de ecologia em São Caetano. São Caetano? É, com o Ronaldo. Eu não lembro o sobrenome do Ronaldo. Mas é um figuraço, assim. Trabalha muito com educação ambiental e me ensinou muito. Em 2002, isso. E você fazia estágio com o quê, cara? Lá a gente fazia de tudo, né? Era tratador de animais, praticamente, lá nesse na escola de ecologia. Ah. Tinha alguns animais que eles recebiam da polícia ambiental. Não tinha recurso, a gente tinha que ficar juntando dinheirinho pra comprar rango pros bichos. <risos> e foi ali que eu comecei a, a trabalhar diretamente com esses animais, assim. Não tinha mais aves, serpentes, não tinha muita coisa de mamífero, mas foi assim que eu comecei. Uhum. E aí, com contato com amigos e tal, eu fui fazer o, o estágio que na época, também, lá em 2003, era o Rodízio 1, no Zoológico de São Paulo. O que,
0: que quer dizer Rodízio, Rodízio 1? Rodízio né? 1,
1: você entrava, ficava um mês, e durante esse mês você ficava 10 dias em cada setor. Setor ah, de aves, répteis crer. e mamíferos. Uhum. E aí foi assim que eu entrei no zoo, fazendo esse Rodízio 1, Terminou, gostei pra caramba, quase perdi meu estágio lá por conta de um desentendimento na época com uma residente que não gostava de <risos> mim, mas deu tudo certo e eu fiquei de voluntário no setor de aves, que eu sempre fui apaixonado por aves. Aí fiquei lá no zoo, fazendo voluntário Depois consegui bolsa pra fazer Trabalhar na educação ambiental
0: Mas qual que era a sua rotina lá, cara?
1: Quando tava no setor de aves de voluntário Era ajudar o tratador também Fazer uhum. manejo, arrumar recinto Construir gaiolão uhum. A gente fazia de tudo que eu acho que é importante falar isso porque quando a gente pensa em biólogo num zoológico, a gente não tá ali só pra fazer a parte legal que é estar com o bicho, manejar o animal é, não, é. É, é fazer a parte pesada também, é limpar um recinto é construir uma gaiola,
0: carregar um puleiro, sabe? É, e limpar recinto é tirar cocô na pá, tá gente? É, é esse... isso aí, é tirar cocô na pá mesmo E você vai até de,
1: de carpinteiro a faxineiro, né cara? De tudo eu fazia de tudo, uhum. construía caixa quando eu estava no Zoo de São Paulo, ainda não, porque tinha setores específicos, de marcenaria, hum. parte elétrica, mas fazer gaiolão de arame, com essas telas de arame, era nós que fazíamos, os estagiários. E o zoológico, em 2005, ele assumiu um outro centro, que era o SEMANS, uhum. Centro de Estudo e Manejo de Animais Silvestres ele ficava no Horto Florestal, junto com a, ali com a Fundação Florestal, então uhum. era meio administrado por todos, e o Zoológico assumiu isso. Foi quando eu fui trabalhar diretamente com a Flávia Miranda, por exemplo, né? Já conhecia a Flávia do Zoológico, que era residente, uhum. e depois passou a ser veterinária lá, e aí foi quando eu fui trabalhar diretamente com ela. Olha aí. Pra cuidar desse centro, que eram animais resgatados também, então, cara, tinha muito bicho lá, e nós fomos para assumir as buchas, e aí lá eu fazia de tudo, desde uhum. construir caixa pra bicho dormir, parte elétrica, fazia de tudo e era biólogo nos tempos vagos a gente fazia um <risos> pouco do que a biologia nos ensina né uhum. e foi muito doido assim foi uma experiência muito interessante foi ali que abriu para mim as oportunidades para ir para o campo eu queria sempre trabalhar com aves como eu falei no início né e meu TCC foi com aves eu fiz um levantamento de avifauna uhum. num parque municipal em Mauá meu TCC foi com isso em 2006 a Flávia me convidou para fazer o primeiro campo de verdade assim tirando o que eu já tinha feito com a faculdade, que era pesquisa, conservação no Sesc Pantanal, uhum. em 2006. Eu lembro até, foi em outubro de 2006, eu fui a pro Pantanal com a Flávia. Foi meu primeiro contato com o Pantanal e foi ali que eu me apaixonei pelo trabalho de campo, assim. Foi a minha primeira experiência é, efetiva.
0: E que vocês vieram com que missão, assim?
1: Lá no, no Sesc, a gente trabalhava com a parte de medicina da conservação uhum. para compor um pouco do mestrado da Flávia também. Uhum. Então nós íamos coletar material biológico, captura a bandeira e coletar material biológico para que ela pudesse analisar uma infinidade de doenças voltadas ao Tamanduá-Bandeira. E junto Vem as parcerias com universidades, então a gente nunca vinha coletar só aquelas três, quatro amostras para Flávia, vinha coletar uma infinidade de coisas para trabalhar com os pesquisadores associados, né? Então aproveita. Uma oh, expedição nunca é barato, né?
0: Explicar o que é material biológico, pra quem não, não tem ideia?
1: Quando a gente pensa em material biológico, que vai se coletar de um animal, né? Você tá falando de tudo que ele pode te dar para que você consiga estudar diversas coisas. Então você tem desde pelo, ectoparasitas, né? Os carrapatos, uhum. pulgas, você tem o sangue do animal, você pode coletar material para análise de fungo do pelo, você pode coletar um suave, um cotonete que você pode enfiar no ouvido do bicho e ver a. Flora bacteriana que tem ali, é, suave oral, vaginal, retal. Então, de tudo você consegue explorar ali e coletar material biológico que vem desse ser vivo para que a gente possa analisar no laboratório depois, né?
0: E vocês vieram, já pensando no Tamanduá?
1: É, o trabalho foi com Tamanduá-Bandeira uhum. no início, né? Hoje eu estou como coordenador do Instituto Tamanduá, que surgiu lá em 2005. Uhum. É interessante dizer isso também. Ele surgiu com algumas questões de manutenção dos animais em zoológico. Então, se tinha aquela falsa impressão de que zoológicos mantinham bem os animais, quando na realidade a rotatividade dos bichos era muito grande. Chegava muito bicho de atropelamento, de resgate, e a manutenção em si não era efetiva, né? E aí juntou alguns pesquisadores, Flávia Miranda, Rodrigo Teixeira, uhum. a Matuda, a USP, Kátia de e falaram, a gente precisa entender isso. E foi quando surgiu o Instituto Tamanduá. Uhum. Na época ainda era grupo de estudos e conservação de tamanduás. Era alguma coisa assim. Depois virou projeto Tamanduá e hoje é instituto, né? Você
0: está desde o embrião. então, né? É,
1: praticamente. O primeiro projeto do Instituto Tamanduá foi no Zoológico de São Paulo e em mais 40 instituições coletando material biológico e análise de dieta desses animais tentando entender. E depois a gente falou, pô, mas eu preciso entender o cativeiro se eu não sei nada do bicho em vida livre, fica mais difícil ainda. Uhum. E aí foi quando nós fomos pro Pantanal fazer essa primeira pesquisa. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de participar. Como o Instituto era muito jovem, não tínhamos muito recurso, eu fui voar, fui fazer outras coisas, né? Então eu saí da faculdade, me formei em 2006, meu estágio acabou, consequentemente, e aí eu precisei trabalhar. Eu não queria fazer mestrado na época. Falei, eu tenho que me virar. E fui trabalhar num criador conservacionista, ali no interior de São Paulo, na região de Itapiraí, uhum. ali na entradinha da Serra da Paranapiacaba, uhum. né? Um criador particular. E fiquei lá por quase um ano, fazendo a parte de responsável técnico do criador, como biólogo, né?
0: Mas era um criador com vários grupos, assim? Tinha era? de
1: tudo. De tudo? Tinha desde cervo de Pantanal Caramba. a cracídeos, assim. O Maurício Barbante, uhum. o professor, ele, ele disse que foi um dos poucos, na verdade, criador Conservacionistas que toparam fazer a estrutura proposta por ele para cativeiro de servos. Olha assim.
0: aí. Um grande abraço aí, professor Barbante. É, queridão. Parceirão nosso aqui e estragou toda a minha. Meu conhecimento sobre Mazama. <risos> <risos> que eu achava que tinha. É, assim mesmo. Aí
1: fiquei, mas começou a me incomodar muito o cativeiro, sabe, Fernando? Hum. Mesmo sendo essencial o cativeiro, pessoalmente eu tava me sentindo muito incomodado depois de você ir pra natureza e viver como que é o negócio. Eu, eu já não tava feliz mais trabalhando com cativeiro, sabe? Uhum. Aí eu saí do Criador no final de 2007, comecinho de 2008. Aí fiquei fazendo alguns campos com a Flávia no Instituto, não tinha grana para salário mas a despesa com viagem não tinha custo para mim, né então uhum. eu fazia esses campos junto com ela, às vezes com outro veterinário foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia em 2008, com o viajei bastante com o Instituto aí atrás dos Tamanduás, dos Xenatras, né
0: então eu acho que é importante pontuar porque assim, isso é uma escolha pessoal, né, não é um foi. questionamento sobre a questão dos zoológicos, né, igual tem não. gente que vai trabalhar com ecologia de estrada e não aguenta, né? Porque só vê bicho... Só vê bicho morto. Bicho morto, bicho todo destruído, amassado, arregaçado. E outras pessoas acabam conseguindo, né? Um grande abraço aí pra nossa querida Fernanda Abra e tal, né? E vários colegas que trabalham com isso. Mas... A gente sabe da importância, mas a gente não, não se dá bem trabalhando com aquilo, né?
1: Hoje você pega boas instituições, lógico. A gente sabe que existem instituições que precisariam um pouco mais de atenção, uhum. mas existem o, o cativeiro hoje é essencial para conservação também. Sim, Se sim. você pegar alguns projetos, por exemplo, a ararinha azul, só está sendo possível a volta dela para a natureza o cativeiro. É. Se não fosse esses indivíduos em cativeiro com manutenção genética, você não teria a possibilidade, né? Então, para conservação, o cativeiro é extremamente importante, sim. né? Desde que sejam instituições sérias com profissionais uhum. competentes, né? e com recursos para manter a pesquisa, Exato. né? Mas eu sou, não sou contra o cativeiro não, <risos> gente. Meu, eu, eu nasci dentro do cativeiro, uhum. entendo a lógica que eu pessoalmente não consigo trabalhar. Como tem profissionais, amigos meus que trabalham em cativeiro e fazem um trabalho incrível uhum. e que não conseguiriam estar no mato é. que nem a gente fica, né?
0: É, eu tenho um brother que ele entrou em depressão, assim, trabalhando com o um bicho atropelado, cara. Ele terminou o mestrado, assim, ficou malzaço e foi trabalhar com outra coisa. Então, é. assim, é, aí é o, é o lado pessoal, né? É
1: um sentimento meu, né? É. O pessoal é. meu. E aí, o que você fez, cara? Aí, fiquei naquele perrengue de procurar dinheiro, porque biólogo uhum. No nosso país não é um negócio muito tranquilo de ser, se você não quiser ir para academia, né? Uhum. E foi quando o, o Fernando Azevedo abriu uma vaga de biólogo aqui pro Pantanal para substituir até então o Henrique Vilas uhum. Boas, né? Uhum. E eu me candidatei, a Flávia me mandou até esse edital, falou: olha aí. Então, ó, o Fernando abriu, abriu essa vaga aqui pra trabalhar com onça pintada no Pantanal. Por uhum. que, que você não tenta, né? Que
0: era o doutorado dele, né?
1: Eu acho que aí já era uma segunda fase do doutorado dele, ah, sabe? Tá. Ou até ele tava coletando dados pro pós-doc. Uhum. Foi um projeto financiado por um fazendeiro particular. Sim. Então era uma outra, eu acho que tinha um outro enlace ali. Uhum. Pra complementar, eu acho que foi mais pra complementar duas faces diferentes de Pantanal, porque o Pantanal da São Francisco, você tem o gado ali mas também tem muito a plantação de arroz, né, agricultura, com um ambiente próprio, da Foz do Miranda com a, ali a, a Foz do, do aqui da Ana no Miranda, então. E lá pra baixo, já na Fazenda São Bento, onde a gente trabalhou, você tem um outro Pantanal, né, com mais influência do Rio Abobral também, com outra fitofisionomia outros problemas, então acho que foi para complementar a pesquisa. Sim, sim. E aí a Flávia, tenta lá, eu falei, putz, mas eu tentar, né, não tinha muita experiência, assim, de campo, sabia algumas coisas, foi concorrido pra caramba a vaga, mas me selecionou. Uhum. Fernando, fiz a Entrevista com ele, vi a foto dele na internet Falei, tem que saber quem que é esse cara, né Isso é uma coisa importante dizer pra galera Que tá, a gente tá é... vindo agora, né Quando é... você for fazer uma entrevista de emprego, procura saber quem que é a instituição, né, o que que a instituição faz, quem uhum. que é o pesquisador que vai te entrevistar, talvez, para você não chegar e cair de paraquedas, é. né.
0: E principalmente também, galera, se é um trabalho de pesquisa, leia o que que as pessoas estão publicando, se tiver disponível relatório, artigos, né, ah, uma das minhas primeiras entrevistas, eu li um livro, cara. Sim, tem, a gente tem que se preparar, é, né. É, porque, pô, você tá indo para uma região que, né, não no seu caso, mas você tá indo pra uma região que você não conhece muito bem, você tem que entender o que, que tá acontecendo ali, né? Sim. O Fernando parecia o Russell Crowe nessa época, né? É,
1: Barbudão. <risos> né? Ai, eu vi ai. a foto dele, Barbudão, falei, puta, já sei quem que eu vou encontrar quando eu for fazer entrevista. E fui até é. a Tibaia lá no, na Pro, eu morava ah, em São Paulo.
0: Aí, no Instituto Pro Carníva. Isso.
1: Fui até lá fazer entrevista com ele. Cheguei lá, aquele cara sem barba, cara sério. <risos> né? Fernando sempre muito sério, voz grossa, né?
0: E é legal também, acho que põe contexto, né, Ale, que era um período diferente, cara, não tinha tanto projeto acontecendo com o Onça, era pou, eram é. poucos projetos, poucas instituições, né, nessa época acho que era só o Instituto Pro Carnívoros e tinha o projeto do IP ali no, no, no Pontal do Paranapanema. É. 2009,
1: 2010
0: ali, era só isso mesmo. É, e algumas coisas esporádicas, né, então assim... Ainda é, né? A onça tem essa coisa, né? Mas era, eram concorridos e a logística é bastante desafiadora. Então quem trabalhava já com a espécie tem um filtro muito grande, né? Sim. E aí você baixou lá em Atibaia.
1: É, baixei lá fazer entrevista com o Fernando.
0: Maravilhosa nossa casa.
1: É, aí eu lembro muito bem assim da pergunta que o Fernando me fez até hoje. Ele falou, mas você tá sabendo que você vai morar dentro de uma fazenda a 120 quilômetros da cidade e vai sair de lá uma vez por mês, né? Porque até então eu era urbanão, né, cara? Da cidade.
0: Ah, e só existia... a moda era celular de flip? E é, não SMS tinha... SMS era pago, mas era o que tinha. Não né? tinha
1: WhatsApp, não, né?
0: Era <risos> era um negócio
1: tenso. Meu primeiro smartphone eu comprei em 2013, gente. Em 2009 ainda era o telefone... De flip é, mesmo, sim. Eu,
0: eu lembro, a gente subia na caixa d'água... Pra poder pegar algum, uma barrinha pra mandar um SMS, assim. Então, é. imagino que aqui não tinha nada, né? É,
1: não. Na São Bento tinha internet. Tinha? Era tinha? uma fazenda
0: muito bem estruturada, cara. Ah, a gente tinha internet
1: aí. lá. É uma, cara, eu acho que foi uma das fazendas mais bonitas de, e, e estruturadas que eu conheci desse fundão do Pantanal, assim. Olha aí. Tanto pra funcionário, quanto pra uh -huh. nossa pesquisa. A gente tinha um laboratório, a gente uh -huh. tinha veículo. Era muito legal, assim. Era muito bem estruturada a fazenda. Mas eu entrei no meu carro quando o Fernando falou você foi selecionado. Eu tinha um cadete na época, <risos> vermelho, enfiei minhas coisas, meia dúzia de, de roupa que eu tinha dentro do carro, imprimi o mapa do Google Maps, eu não tinha GPS no carro também, não tinha smartphone, a gente, ok Google, quero ir a tal, tal lugar, não, uhum. não existia isso uhum. na época. Então, imprimi lá o um mapinha com as estradas que eu tinha que ir. Dei um beijo no meu pai e na minha mãe e falei... A gente se vê logo mais e vim embora. Nunca tinha vindo a <risos> região do Pantanal Sul. Uhum. Não conhecia nada aqui. E taquei as caras, cara. Me enfiei aqui dentro e... Vim trabalhar com onça-pintada. Um bicho que eu nunca imaginei trabalhar na
0: minha vida. Você consegue explicar um pouquinho... Muito ampassando assim, essa... Essa diferença do Pantanal Norte, Pantanal Sul, assim, que... Realmente, pra quem é de outro bioma, assim, é um negócio meio confuso. Assim.
1: Então, o Pantanal é muito rico, né? Uhum. E ele tá... Ligado muito à fitofisionomia dele, essa cara da vegetação, ela está muito ligada com a bacia hidrográfica daquela região. Então, você vai para o norte, você tem ali, por exemplo, florestas de Cambará, cambarazais enormes, que aqui no Pantanal Sul você não vê. Né? É uma fitofisionomia característica daquela região do Rio Cuiabá, Rio São Lourenço, é mais ali daquela região. Conforme você vai descendo... Essa bacia do Rio Paraguai aqui, que você tem vários rios que desaguam nele. Então, vamos subir ali. Aí tem, tem o Rio Negro. Então, tem, o pessoal fala mesmo, é né? O Pantanal do Rio Negro, o Pantanal da Yumirim, né? O Pantanal do Rio Vermelho, o Pantanal do Rio Abobral. Uhum. Cada rio desse, cada braço de rio desse que corta aqui o Pantanal, traz junto com ele um uma tipo de vegetação, uma característica vegetacional diferente. Isso é muito legal de ver. E você uhum. consegue identificar. Conforme você pega um carro e vai viajando, você vê. É, é, é nítido. Essa mudança, sabe? Isso uhum. é muito interessante
0: Então notório é o ponto do, né, De você fazer esse comentário Pô, nunca tinha trabalhado no Pantanal Sul, né? Sim. Tão diferente
1: São né? coisas assim, por exemplo no, Na reserva do Sesc Pantanal Era muito rico em aves, você via muitas aves Você via... Um ou outro, mamífero... Tá mandando a bandeira mesmo... A gente andava 15, 20 dias... Pra conseguir capturar dois... Quando três, né... Tudo a cavalo... Oito, nove horas uhum, a cavalo... Uhum. Tudo feito a cavalo... Era muito difícil você ver... Pamíferos. Até por conta da preservação da reserva, né? Era uma RPPN, uhum, uhum. então pastos muito altos, enfim. Quando eu cheguei aqui no Pantanal Sul, que aí já tem mais a presença do gado, então pastagens mais baixas, mais amplas, né? Alaga bastante também. Cara, pra todo lado que você olhava, você via bicho. Né? É uhum. Cervo do Pantanal, é veado do Campeiro, é, é Tamanduá. Então é muito você louco. Você já
0: foi tendo essa impressão assim, chegando lá com seu mapinha do Google Maps impresso na mão? Você já foi vendo essas diferenças? É, já foi
1: um negócio bem louco, assim. <risos> já foi diferente mesmo e até a quantidade de bicho, infelizmente, atropelado também. Uhum. Depois que você entra aqui na 262, isso eu tô falando há 11 anos atrás, né? 12 anos atrás. Já tinha uma incidência grande de atropelamentos aqui na 262. Hoje, então, você anda é, 100 quilômetros aqui, você vê muito bicho atropelado. E isso, uhum. pra mim, foi novidade também. Uhum. Porque eu não tinha... Rodar em estrada, assim, rodava mais dentro de São Paulo, né? São grandes rodovias Mas que você não vê bicho atropelado Não tem mais quase bicho para atropelar ali também uhum, né? uhum. E aí você vem aqui pro Pantanal Sul Onde é a riqueza Mas assim, é interessante falar, gente Que não é que no Norte não tem bicho No Norte tem, é mais difícil de ver uhum. Por conta do tipo de vegetação Aqui no Pantanal Sul é mais fácil de ver Algumas espécies, né uhum. Dependendo da área também que é muito interessante, que a gente vai observando onde a gente está hoje aqui, na pousada Aguapé, no Pantanal do Aquidauana. Se a gente sai, todo dia pelo menos você vai ver um tamanduá, pandeira. Uhum. É difícil você sair um dia aqui para andar de carro a pé, que você não vê um tamanduá. Se você descer para onde eu morei lá na São Bento, que é uma parte mais baixa do Pantanal... Cara, eu morei dois anos lá, tava todo dia no campo, vi Tamanduá uma vez. Caramba! E é uma área, estamos em linha reta aqui não dá 200 quilômetros. Uhum. Então, é muito doido isso, a dinâmica das espécies, né? Então, cada lugar é próprio para se ver alguma coisa, assim.
0: Mas você chegou lá na São Bento, como foi essa primeira semana aí? Cara, foi muito doido, porque <risos> não conhecia ninguém...
1: Eu fui realmente sem conhecer ninguém, e o Fernando também não estava lá para me receber, né? Chegar dentro de uma fazenda no, no meio do Pantanal, e eu fui muito bem recebido assim. Uhum. O Henrique, eu tenho ele como um irmãozão assim, me recebeu. Eu fui para substituí-lo, queria sair do projeto. Ele estava com algumas outras opções de trabalho. Ele estava com, ele precisava mudar um pouco a vida dele, ele resolveu sair, uhum. e aí ele me recebeu, me ensinou muito. E o nosso auxiliar, que é o João, o famoso João da Onça é um antigo caçador, né? Lá na década de 70, começo de 80, chegou a matar onças e as histórias que ele conta, né? Mas depois que conheceu o Fernando, acabou isso e esse, esse voltou totalmente para conservação e trabalha uhum. com isso até hoje. É um querido e ele me, me adotou como um filho, assim, né? Foi muito interessante a nossa relação. É, eu já saí do projeto, já tem 11 anos, mas a gente se fala toda semana, tem uhum. um contato ótimo assim e somos super amigos, é um, é um cara que me adotou como filho. A gente brigava pra caramba no campo, porque é <risos> isso que é legal, né? A gente depende muito dos nossos auxiliares. E a gente tava conversando até, né, Fernando, essa é, semana, é. que eles testam a gente o tempo todo, testam, né? Testam, cara. Porque, pô, o que, que esse cara da cidade tá vindo aqui, eu vou judiar dele. Então ele pegava os caminhos mais fáceis pra sair de um capão, me largava pra trás, uhum, uhum. eu me lascava, eu ficava xingando ele. E a gente brigava, aí entrava no carro, tomava um tereré junto, já tava dando risada, e ia embora pra casa, <risos> fazia um churrasco no final do dia e tava tudo bem. Mas esse entendimento com a nossa equipe, com os profissionais que trabalham com a gente, principalmente os auxiliares, que eu acho que Poderia até se pensar em outro nome, porque as pesquisas só acontecem por conta desses
0: caras, sabe? Só, cara, só. É realmente... E ainda... Quanto mais difícil de trabalhar na, na região, é... assim, esses caras realmente... Fazem Sem toda Sem eles você não faz, cara. É basicamente isso. Sem eles você não faz. Eu passei por essa escola também, né? Tipo, você ficar oito horas andando dentro do mato e aí o cara virar pra você e falar onde que tá o carro? Você uhum. que vai levar a gente lá agora. É. É, por mais que às vezes você, sabe, ficar pregando peça na gente e tal, e, e esse negócio, né? Sai pelo capô mais rápido, eu sei que uhum. se vire. É um tipo de pedagogia, galera. Entendeu? É uma pedagogia mais rústica. É, mas é tipo assim: ó, você tem que aprender a se virar, porque é igual a gente tava conversando, né? Não é só sobre você. Você tem que confiar na pessoa que está com você em campo. Né? Se você tá em é. dois, cara, você tem que saber que se acontecer alguma coisa com você, o outro vai saber se virar, né? Então tem muito isso, assim, às vezes a pessoa é, não pensa nisso, né, que tipo, você precisa saber se livrar de uma situação de emergência, saber se orientar no mato e tal, e é a pedagogia do aprender fazendo, né, então... É, porque,
1: até porque não tem livro, né? esses não ensinamentos tem. não tem em livro não nenhum não tem cara é. né você pode procurar aí em livro, paper, o que for cara você não vai achar é vivência é. isso é estar no mato é conversar com essas pessoas é entendê-los é. e é passar perrengue que eles vão te fazer passar e assim você aprende né
0: e é e a pedagogia de aprender fazendo cara que se você não passar por isso é igual quando você tá no banco do carona né cara uhum. você não presta atenção no caminho né, Sim. né? você
1: nunca se liga onde você tá passando é, né se
0: teve que fazer uma curva e tal quem pensa nisso é o motorista Então você tem que dirigir de vez em quando é, é bem isso mesmo
1: E aí foi um aprendizado muito grande assim, Poder vivenciar esse Pantanal mais intensamente Porque uhum. até então eu ia uma vez por mês Ficava 10 dias Ia esporadicamente E aí eu fui morar no Pantanal Conhecer a cultura pantaneira né? Uhum. É um outro mundo Sim. Quando a gente para pra pensar é um outro mundo. Isso é válido para todo o país, né? Você vai viajar por aí, você vai ver culturas diferentes, você vai ver gente diferente, comida diferente, palavras diferentes. E poder vivenciar isso foi muito importante para mim. Costumo dizer que o Pantanal hoje é minha casa. Uhum. Eu sou apaixonado pelo bioma. Estou extremamente triste nos últimos dois anos aí por ver que o bioma está se acabando, né? É, não enche mais como enchia, não tem mais a dinâmica das águas como eram há dez anos atrás. Então, se você pensar no intervalo de tempo, é muito pouco tempo para essas mudanças tão drásticas. Uhum. né? Os mapas que o pessoal fez mostrando a dinâmica da seca do Pantanal que está crescendo muito com o tempo. Isso aqui vai virar um cerradão daqui a pouco e é capaz de nem se sustentar mais como um cerrado, né? porque depende de água. Tudo isso aqui depende de água, né? Não uhum. sei como que vai ser. Mas eu sou apaixonado, estou apaixonado pelo Pantanal E sempre que eu posso voltar ao Pantanal é, Eu fico muito feliz assim, de estar aqui né?
0: O trabalho do Fernando lá focou muito na relação da onça com gado né? Foi. Como que era a sua rotina assim, da, no trabalho né, da pesquisa?
1: Então, o, o problema da onça com gado é algo histórico né? Já vem esse conflito onça e gado A gente conhece e está careca de saber E um dos objetivos do projeto lá era comprovar para os fazendeiros que a onça come gado? Come. Mas não é o principal fator de prejuízo na produção de gado dele. Então, nós tínhamos 10 onças com, com colar, uhum. GPS não era essa tecnologia Iridium ou Globalstar ou Argos que você do teu escritório recebe as informações é, é. É, são empresas de satélite que te mandam ali as informações em casa, então você tem fácil a gente tinha que ir até as onças fazer o download é. dessa dado com manteninha o HF uhum. e esses escolares tiravam coordenadas a cada três horas, uhum. então quando a gente ia até o animal, depois de três, quatro meses, que era o intervalo que a gente usava fazia o download dessas informações todas e o Fernando pegava e determinava locais que possivelmente a onça ficava comendo alguma coisa. Quando tinham pontos, mais de 3, 4 pontos, 100 metros de distância um do outro ali, ele tirava um ponto médio e o meu trabalho principal era ir até esses locais, que ele chamava de aglomerado, uhum. procurar vestígio, resto de carcaça. Uhum. Era basicamente isso, tentar entender o que, que essas onças estavam comendo ali, nessa região do Pantanal do Miranda e Abobral. Uhum. Né? Ali a gente estava no entroncamento, na verdade, era Rio Miranda, Rio Vermelho e Rio Abobral. E a gente viu que a predação de onça não dava nem 5% das mortes ocasionadas por outros fatores Sim. do gado no Pantanal. Uhum. Então, onça comia gado? Comia. Mas ela come muito mais jacaré, come muito mais capivara, porco, monteiro, cateto, queixada. E outros fatores... Mas matam muito mais gado.
0: Além de ser superestimado, né? Porque, assim, o gado encostou na seca com, quando teve um raio. Ah, foi a onça. É. O urubu matou o bezerra. Ah, foi a onça. Né? Tomou picar de cobra. A onça, sabe? Tem esse inchaço, né? Uhum.
1: <risos> é, na verdade, sim. O peão, você tem ali fazendas com... Invernadas enormes, invernadas com 2 mil hectares. Um, uma invernada dessa é gigantesca. Uma invernada de uma fazenda, né? Que é. isso é uma
0: unidade de conservação inteira na Maza Sim. Atlântica, né? Então você tem
1: lá uma invernada com 2 mil hectares, um ou dois peões de campo para monitorar todo o teu rebanho, e o cara não dá conta. Então o cara precisa arrebanhar todo mundo, Puta, eu vi uma vaca ali com o peito cheio e o bezerro não tá. Ah, foi a onça. Ele nem acha a carcaça do bezerro para ver se foi a onça mesmo, porque a gente uhum. com a carcaça você consegue identificar a causa a morte. Né? é característico, uhum. né, então ah, a vaca tá com peito cheio sem o bezerro foi a onça, assumiu ah, sumiu uma vaca foi a onça, quando na realidade a gente começou, é. eles começavam a chamar a gente, ó, oh, a onça comeu um, um bezerro aqui, a onça comeu, e nós íamos, pegávamos o carro e ia até lá, uhum. chegava e via, não, essa isso aqui não foi onça, cara, não tem nenhum indício que a onça teve aqui, aí uhum. é, quando a gente começou a provar, por A mais B que a onça come mas o teu prejuízo que você tá tendo com o teu gado não é culpa dela, não.
0: E é legal, assim, fazer um adendo dessa essa questão de como que é importante a história natural, né? Igual a gente, né, você deu aula aqui, né, Ali sobre a questão de telemetria e tal, e sempre vem o pessoal ah, pô, é, dá para monitorar o bicho o tempo todo? Dá, mas, tipo, é, qual que é o objetivo, né? Então, por exemplo, nesse estudo, né? você falou dos aglomerados, né? A gente chama isso de movimento browniano, né? O bicho, nesse caso, abate um animal, ele fica vários dias ali no capão, e tal, aí depois ela faz um deslocamento grande, vai para outra área se alimentar, aí tem vários pontos no mesmo lugar e vai para outra região, né? Então, isso tudo é baseado em conhecimento da história natural do bicho. Então, Sim. os rádios foram programados para responder essa
1: questão, né? Todo equipamento de telemetria, quando a gente vai instalar no animal, a gente tem que primeiro saber qual é a pergunta que eu quero responder, conhecer a história natural do bicho, a biologia, a ecologia, hum. o mínimo que seja da, da espécie para eu poder programar meu rádio. Os equipamentos não custam barato, então a gente tem que maximizar aí as informações que esse equipamento vai coletar. De acordo com a minha pesquisa, né?
0: E aí você tinha que acessar esses aglomerados não importa onde eles estivessem, né? Não. Era de carro, a gente pegava a caminhonete,
1: eu de manhã, de, na verdade um dia antes eu preparava meu mapa, também era um mapa impresso, para eu ter ideia, assim, tinha um GPS Garmin que a gente uhum, usava, uhum. mas preparava um mapinha com os aglomerados que eu tinha que visitar, às vezes era numa fazenda a 40 quilômetros de distância, né? Nós trabalhávamos com 14 fazendas do entorno, uhum. e aí tinha que pegar a caminhonete e ir embora. Nesses índios Embora já chegamos a ficar atolados, eu e o João, no meio de um saranzeiro, lá no meio do Pantanal, <risos> onde não pegava rádio, não pegava nada, gastamos umas 5 horas para conseguir levantar a caminhonete e sair do lugar, já teve que de passar dentro d'água, na cheia, e não tinha... Tempo ruim não, tinha que ir trabalhar uhum. Entrar dentro de Bahia O Fernando exigia muito da gente Eu ficava bravo com ele Ele fazia a gente entrar, o aglomerado deu no meio de uma Bahia uhum. Com água Tem que ir lá zerar o ponto Eu queria matar o Fernando <risos> Ele se, se dava risada da gente Mas tinha que ir, tinha que checar E zerar o ponto né, uhum. dos aglomerados uhum. Era parte do trabalho E aí era um trabalho duro Às vezes era carcaças frescas né, uhum. Pontos próximos da data que eu fiz o download do bicho mas muitas vezes era vestígios assim, uma escama de jacaré, que eventualmente achava um crânio, um fêmur, algum osso assim. Que a gente acabava encontrando. Uhum. Era um se um, um assai da conservação. A gente ia pro mato
0: buscar mesmo uhum. esses
1: vestígios. A né? onça
0: te dizia onde que tinha batido o bicho, você ia lá ver. É,
1: tinha que ir lá. E nesses aglomerados, no meio das fazendas, quase não se encontrava gado. Uhum. Quase nunca era gado. De verdade mesmo, assim A predação de gado sempre ficava mais restrita às áreas mais próximas à sede. É interessante isso também. Olha só. Não sei se é porque próximas a essas sedes, os animais silvestres não estavam tão Próximos assim... Por conta da movimentação dos peões e do uhum, maquinário.
0: Uhum.
1: É, eu não sei qual que é a relação disso. Mas mais af, quanto mais afastado, menos predação de gado a gente encontrava. Né, nos aglomerados, assim.
0: Interessante.
1: E foi uma experiência muito boa. Porque eu tive até 2010, quando o projeto acabou. Uhum. Você tinha ido quando mesmo? Eu fui no comecinho de 2009. Fiquei uhum. 2009 e 2010. Uhum. Trabalhando com o Fernando Azevedo lá. E aí foi quando eu voltei para São Paulo. Entrei num processo de depressão violenta. É... Imagina, você <risos> mora no Pantanal, no meio de uma fazenda, sossego, esses passarinhos cantando o dia inteiro, né? Uhum. Tranquilidade, cara, não tem estresse, não tem trânsito. E aí volta para São Paulo Eu fiquei maluco E entrei pro meio da consultoria ambiental uhum. Voltei a, a trabalhar com a Flávia né? Mesmo quando eu tava aqui na, na São Bento Com o Fernando A Flávia chegou a fazer alguns campos aqui na Aguapé Foi quando ela começou o trabalho aqui na Aguapé 2009 uhum. Uhum. E aí ela pediu para eu vir ajudar ela para ensinar os guias aqui da fazenda A ajudar ela a capturar os bichos Que eles não sabiam e ela precisava de alguém com experiência também para ajudar ela aqui a ensinar os meninos. Foi quando eu vim, cheguei a vir duas vezes aqui para Aguapé. Com autorização do Fernando para poder ajudar ela aqui Um final de semana, assim uhum. né? Então nunca deixei a Flávia de, Ela nunca me deixou também Ela nunca conseguiu me largar <risos> E eu nunca larguei ela A gente tava, tá junto aí desde 2003 Direta uhum. e indiretamente E aí eu voltei pra São Paulo Fui fazer consultoria Trabalhei com consultoria até 2014 uhum. Intercalando campos com o Instituto Tamanduá também Coletando uhum. material de pesquisa de mestrado Com reprodução, com saúde Aqui no Pantanal Sul que o Pantanal não norte na região de Poconé, a gente trabalhou até 2009 e depois migrou aqui para o Pantanal Sul para fazer um comparativo também uhum. dessas doenças que acometiam os bichos lá e cá. E aí foi assim, continuei trabalhando na consultoria, passando uns perrengues, conhecendo gente legal, que nem o Paulo Mangini, veterinário de medicina sim, de conservação sim. violento, né? Conhecendo o Vinícius uh, Gasparotto, que é o nosso veterinário do Instituto também, que que é um cara extraordinário. Tudo conhecemos na, na consultoria. Na uhum. época áurea da consultoria e onde ainda se pagava alguma coisa, né? Há 10 anos atrás. Hoje em dia tá, a gente sabe que tá meio complicado também. E em 2015, eu, Flávia e Karina... Vimos a possibilidade de trabalhar na, na região nordeste do país, né, no norte do Piauí, com o uhum. Escrevemos uma proposta, conseguimos apoio do Aquário de São Paulo, uma instituição que foi muito importante no, no start desse projeto. Mais uma vez, juntamos nossas tralhas, enfiei no meu carro que eu tinha na época, meia dúzia de coisa, um ventilador, minha mãe que quis viajar <risos> junto, periquito, gato, e subimos de carro para o Piauí. O resto da mudança foi no caminhão, uhum. mas subimos de carro para o Delta do Parnambuco, Iba.
0: Então, mas... É, essa questão do Tamanduais... É uma região muito estratégica, né? Que é uma, uma área de transição e tal... É. Mas qual a diferença também, né, Alex? Você foi começar o um negócio do zero, né? É, a gente foi desbravar o negócio... Porque quem descobriu isso, na verdade,
1: a distribuição do Tamanduai ia até São Luís ali e chegava, tinha registro até Barreirinhas. Uhum. Né? Que, onde que é Barreirinhas? É a porta de entrada dos Lençóis Maranhenses, uhum. né? onde você tem o Rio Preguiça ali. E depois do Rio Preguiça, que você tem uma área de manga interessante, vem os Lençóis, aquelas grandes faixas de dunas, né? sem muita vegetação. Então o Cíclopes vinha até ali. Em 2010, se eu não me engano, saiu uma matéria falando dos Tamanduai na revista Terra da Gente, que a Flávia uhum. deu essa entrevista. Pedro Holandês, que é um, um guia lá da região, nascido e criado na região do Dato do Parnaíba, na ocasião ele estava visitando minha irmã em São Paulo, comprou a revista viu e falou, peraí, esse bicho tem na minha terra <risos> tem alguma coisa errada, e escreveu para Flávio, uhum. ô professor, ele chama a gente professor e professora, é, lá na minha terra tem esse bicho aí, ah, não tem Pedro, não é possível, porque não é a distribuição do cara, né, ia até Barreirinhas e depois ele vinha só do sul do Rio Grande do Norte, até a Foz do São Francisco ali em Alagoas, né, a distribuição nordestina do bicho, e aí a gente começou a matutar, a Flávia veio, foi até lá, no Delta do Parnaíba realmente viu que o bicho tá lá então nós ampliamos a distribuição da espécie né, com essa pesquisa uhum. e em 2016 com recurso efetivo, nós nos mudamos aí para conseguir se sustentar no, no Delta, né? uhum. até então a gente não tinha grana para pagar salário, nossos salários vinham de consultorias enfim, uhum. né? e aí hoje a gente consegue se sustentar lá no Delta fazendo a pesquisa com ecologia do Cíclopes, né, do tamanduá e pensando também na parte de recomposição de vegetação não adianta eu preservar o bicho e a área que ele vive tá morrendo é, e aí a gente é. tá estartando agora com a coordenação da Karina lá, esse projeto de recomposição de mangues
0: E como que foi esse início assim, Ale? Vocês Chegaram lá, vocês tinham algum apoio alguma propriedade vocês começaram a fazer contato com as pessoas conheciam já pessoas Então, nós fomos lá
1: conhecendo só o Pedro holandês, uhum. alugamos uma casa para ser a base do Instituto Tamanduá lá na cidade de Parnaíba não conhecíamos ninguém, nem só o Pedro mesmo, e muito pouco, né, não tinha tido contato com o Pedro, muito contato com ele então, pra você ter ideia, nós ficamos em Parnaíba praticamente três meses sem ter vínculo de amizade com ninguém uhum. né? só trabalhando, e o Pedro conhecia uma área, seu Pedro Militão no canto do saquinho que é na beira da ilha, da, da ilha grande de grande Santos Santa Isabel, e que ele falou, lá a gente sempre vê que tá aí. E foi a partir daí que a gente começou a visitar a propriedade do Seu Pedro, que é onde a gente tem uma das nossas bases de apoio, né? Então quando a gente precisa ir para campo, nós vamos para lá, que é onde hoje eu desenvolvo meu mestrado, depois de tanto tempo resolvi entrar no mestrado, né, sabendo o que eu queria fazer, uhum. e é lá onde a gente tem a nossa base de apoio, uma das bases de apoio lá no Delta. Então, nosso trabalho começou ali, na casa do tio Pedro Militão, uhum. é, que mora há 70 anos ali naquele cantinho, sem energia elétrica, sem água encanada, vive ali, ele e a senhorinha dele.
0: E aí é uma região, assim, é, bem diferente, né, do que vocês... Estava é, estavam acostumados a trabalhar, é. né? A região litorânea, Sim. Tem uma influência grande ali de restinga, de maré. Sim, né? mangues, <risos> né? Você tem mangues uh -huh. altíssimos ali, uh -huh. uma das regiões de
1: mangue mais preservadas do Brasil, né? Você tem espécie de mangue ali, por exemplo, que é encontrada na Amazônia, que acaba chegando até ali. Tanto é que a região do Delta entrou como área ramissar, uh -huh. de importância para as migratórias, né? E como
0: que foi essa, essa transição assim? É muito doido. Né? <risos> foi muito doido,
1: Fernando, porque eu sou acostumado com Pantanal, mas aí já estava um tempo em São Paulo também, trabalhando com consultoria depois. E aí você muda totalmente, né? De áreas planas, com pasto, vegetação mais rala. É calor, mas é um calor diferente. E aí vai para Nordeste. Área, como você disse, de restinga, né? Áreas de apicum, que é um tipo de vegetação local, dunas. Né, aprender a andar na areia não foi muito fácil. E aprender a ver a espécie que a gente estava começando a trabalhar. Né? porque eu trabalhava com tamanduá bandeira bichos de até 40 quilos, 2 metros de comprimento terrestre uhum. e aí você vai pro nordeste brasileiro trabalhar no meio de uma vegetação dessas áreas de restinga floresta de cajueiro não são tão altas mas olhar pra cima, atrás de um bicho de 300 gramas amarelinho. Então foi um negócio muito doido. Foi uma experiência assim, que eu demorei uns dois anos pra conseguir adaptar meu olho a enxergar a espécie sem a ajuda dos nossos auxiliares. Uma
0: imagem de busca, né, é? cara? É. E, e é legal assim também, galera. Sempre a gente quer dar a real aqui né, no podcast. Porque fica parecendo aquela coisa bucólica, né? Ah, vai trabalhar no litoral. isso foi legal. Mas tem todo... Cara, é, um, é uma, uma ralação no campo, assim contínua, você tá num lugar com uma cultura diferente, né? Comida Longe, diferente. Comida diferente, não conhece ninguém, você tem que entender né, como que funciona a região, né? Porque projeto de conservação, como que funciona a logística de campo, né? Então, assim, essa coisa bucólica, ó, oh, vou andar pela natureza e ver os bichinhos e depois vou dar um mergulho, não é bem assim, né, cara? Não é qualquer pessoa que tem disposição de fazer isso, sabe? De fazer... Essa transição enorme, né? Pode parecer simples. Ah, eu iria. Ah, eu ia. Ah, eu ia. Mas fica lá, então, <risos> Esse ano de
1: 2021, a gente acabou abrindo com um certo cuidado para voluntários, né? Uhum. Aí a galera chega alucinada. Eu vou conhecer o Nordeste, uhum. Piauiense, uhum. praias lindas. Primeiro que a gente não vai na praia, né? Uhum. É muito difícil. Não dá pois tempo. Pois é, não dá, cara. Para ir para o campo, até a gente passa por uma faixa de praia, porque o deslocamento exige isso. Para chegar lá na casa do tio Pedro. Pedro, por exemplo. Uhum. Mas aí você chega lá, você não tem energia elétrica, você não tem sinal de telefone, você não tem água gelada, aquele calor de 40, <risos> 40 graus, você andando nas dunas morrendo de sede, tem que virar uma garrafa d'água sem gelo, pra quem tá acostumado na cidade, é complicado. Vai dormir em rede, dorme o tempo todo em rede, e aí a galera sofre um pouco.
0: E, e mais uma vez, galera, ah, mas eu adoro isso. É, você adora quando você vai fazer turismo, galera. É diferente, tá? <risos>
1: eu digo... Que é importante vivenciar
0: tudo. Sim,
1: sim. A gente vê é, é, esses programas de TV, né? Que mostra o cara indo pro mato, fazendo aquelas estripulias, achando... Vendo o bicho o tempo inteiro. É, é. Ah, agora eu vou dormir. Daí ele acende uma fogueirinha lá com o um negócio. A hora que a câmera desliga, ele vai lá pro hotel, é. dorme, depois volta. Quando a gente tá fazendo pesquisa, não. A gente vai e fica imerso lá. Porque o custo de um deslocamento desse é muito alto. Uhum. Pra gente ir e vir todo dia, por exemplo, né? Então tem que pensar sempre na logística. E vivenciar. Se você pode fazer um estágio para ver se realmente é isso que você quer, vale a pena. Uhum. é Uma coisa que a gente sempre brinca no curso do Pantanal também, que a gente está tá dando aqui na, na região daqui da UANA. Muitos alunos vêm e falam Cara, obrigado. O curso foi ótimo. Eu não quero nunca mais fazer isso na minha vida.
0: Então, é importante e é sentir. Válido. E, e não tem problema nenhum, gente, não querer. Se todo mundo gostasse de fazer as
1: mesmas coisas, a gente tava lascado, é. né? Não ia ter mercado para todo mundo.
0: É o que eu falo, não tem problema nenhum, né? O, o, o ruim é quando você não quer e continua fazendo aquilo, né? Sim. Por falta de opção ou por Sei lá, viajou no honesto. aí é que é zoado, né? E a gente tem que aprender a ser feliz, né? Fazer aquilo que
1: gosta de verdade, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim. Uma profissão que me ensinou muito viajei muito pelo país, pelo Brasil já, graças ao meu trabalho conheci os lugares? Não eu digo que o pessoal fala, ah, mas você conhece o Brasil inteiro? Não, eu não conheço, eu já estive é. em vários locais do é. Brasil uhum. né? mas não, não tive o prazer de conhecer como eu gostaria, mas realmente já estive, Que às vezes o pessoal fala, ah, você vai a Amazônia, que legal não cara, é legal assim, é legal que eu vou no mato conheço aquela região uhum. que eu tô trabalhando, mas a cidade que eu cheguei antes de entrar a reserva Cara, eu não conheço. Eu chego, almoço uhum. ou janto, entro no carro e vou para reserva. Trabalho 10 dias lá volto, uhum. entro no carro, volto pra casa então você acaba não conhecendo alguns lugares, né, Nordeste mesmo eu não conheço, conheço Piauí, conheço uhum. a Bahia agora com o nosso projeto das preguiças de coleira lá, uhum. mas não conheço já estive em João Pessoa, já estive em Recife, mas não conheço mas tive o prazer de andar é.
0: e assim, você foi pra lá já num, num patamar diferente, assim vamos dizer, porque galera, é, é um processo de confiança muito grande, sabe você ó, nós vamos iniciar uma nova frente de pesquisa e você vai Lá, você vai ser o, o cara que vai tocar isso, né? Então, assim, você construiu essa relação ao longo de anos, né? Com o Instituto. Sim. E hoje, na verdade, você tem um papel fundamental, na verdade, né? Nessa coordenação toda de campo, né? E basicamente as frentes de, de projetos do, do Instituto, né? Sim. É um trabalho delicado que realmente aquilo que
1: você disse que depende de confiança é, é muito importante, porque não é só chegar no lugar e falar, vou fazer pesquisa, né? Aquilo que você citou já também, depende da confiança das, das uhum. comunidades. É. é algo que a gente constrói muito lentamente. Não adianta eu chegar querendo impor as coisas que não vai funcionar e eu não uhum. vou conseguir fazer meu trabalho. Então, eu acredito que essas minhas andanças, por diversos projetos, a vivência com os pesquisadores também, tive o prazer uhum. de conhecer pesquisadores incríveis, é, escutar as histórias deles, né, ler sobre eles, ler as pesquisas, entender, me ajudou muito a, a estar onde eu estou hoje, assim, uhum. ter escutado muito, ter observado muito. Porque realmente, chegar no delta do zero e, e conseguir a confiança das comunidades, a gente está trabalhando com comunidade tradicional, Sim. de pescadores, coletores, né? Conseguir ali a, o aval da unidade de conservação, dos, go, dos órgãos governamentais também, né? Dos gestores dessas unidades de conservação é muito importante. Uhum. Então você tem que mostrar que o trabalho é sério, que o que você tá fazendo ali não é brincadeira. E
0: essa galera tá escaldada, né, Ali? Igual assim, então... porque às vezes, muitas vezes é, as pessoas vão fazer mestrado, vão até doutorado, né? Ou projeto de graduação, é, ou conseguem um financiamento e chegam prometendo mundos e fundos, né cara, Sim. Muito, muito assim por falta de experiência também né? e, e fala que vai fazer acontecer e tal, aí acaba ali o, o, o seu projeto, acaba ali o mestrado, acaba o doutorado,
1: vai embora e e não trouxe retorno nenhum pra não, comunidade Não
0: manda nem uma
1: cartinha,
0: sabe não. Oh, Obrigado aí, sabe Eu já cansei de ouvir, Fernando
1: de, é, então. de comunitários assim, tá, mas vocês vão Fazer que nem fulano que veio é. aqui Usou o nosso conhecimento, fez não sei o que E foi embora e a gente não sabe o que aconteceu
0: É, exato Eu cansei exato. de ouvir isso uhum.
1: já então esse feedback científico numa linguagem mais acessível para a comunidade para as pessoas que não são do meio a gente tem essa mania né eu quero levantar uhum. pesquisar publicar numa revista A1 que para eu ter acesso eu vou ter que pagar 60 dólares no artigo <risos> e o comunitário que te ajudou que se não fosse aqueles caras ali você não teria feito aquele uhum. artigo eles não ficam sabendo de nada do que aconteceu uhum. né então esses cuidados que a gente tem essas contatos e a vivência com eles, eu acho que me ajudou muito uhum. a estar tá conseguindo hoje estar como coordenador geral de projetos do Instituto, então temos lá o projeto do Delta, que eu comecei como coordenador lá, hoje eu já passei a coordenação para a Karina, quando uhum. eu assumi as outras coordenações, né, então eu coordeno lá, coordeno uh, o projeto também uh, das preguiças de coleira na Praia do Forte uhum. e agora o projeto órfãos do Fogo, aqui na pousada Aguapé, né, no Pantanal Sul, que é uma parceria muito importante do Instituto Tamanduá Imaçu, Cras e dos órgãos financiadores, que é a IFAO, que uhum. é uma empresa americana. É uma ONG americana, né, na verdade, que apoia esse projeto. Então eu tô na cabeça desses projetos todos, enlouquecendo, porque <risos> dá muito trabalho, mas eu também tenho por trás é, pessoas das quais eu confio muito. Sim. que é A confiança, eu acho que aquilo que você disse também é muito importante, né? Se hoje eu estou onde estou, depende da confiança da Flávia, que é a presidente e que me dá total aval para eu tomar algumas decisões e uhum. coordenar as coisas. Uhum. E eu tenho muito a agradecer também as pessoas que estão comigo nisso. Então, as coordenações dos projetos que me reportam tudo e que são competentíssimos, assim, Karina Bia, lá no, na Praia do Forte. Aqui no Pantanal eu estou coordenando o projeto, mas se não fosse as meninas que trabalham comigo aqui, as duas veterinárias, a Fernanda e a Karina Abreu, uhum. eu estaria lascado também, porque eu, eu preciso, eu não consigo estar no Pantanal o tempo todo. Eu moro no Parnaíba. Uhum. Então, se eu não tenho pessoas das quais eu confio aqui, que desenvolvam um trabalho bom, eu tô lascado. Então esse círculo de confiança e de bons profissionais, eu acho que faz toda a diferença. E mais do que colegas de profissão, isso é uma coisa que o Instituto tem e que eu sou muito feliz com isso. Nós somos amigos. Então, em nenhum momento você vai ver o pessoal da equipe querendo um passar por cima do outro. Uhum. Ou a gente... Discussão sempre tem, trabalho, né? Mas daqui a pouco, oh, puta, acabou? Beleza? Resolveu? Resolveu. Tô bravo com você? Tô, vamos tomar cerveja. E a gente senta e acabou. Resolveu uhum. o problema de trabalho, a gente senta, vamos conversar, Sim, bater, cara. a vida toca. Então... A família Instituto Tamanduá, hoje, para mim, é, é muito forte. Isso é, é muito gratificante, assim. Uhum. Eu sou muito feliz em fazer parte da família Tamanduá, Instituto Tamanduá, sabe? Porque nós somos realmente uma equipe que somos amigos. Além do, do, do profissional.
0: E a gente sabe, né, galera? Como a gente sempre fala aqui no podcast: brother é brother, filho da puta é filho da puta, né? Então, assim, a gente precisa de ter essas relações, né? E, e confiar, né? E, e isso é construído, gente. É, não é da noite pro dia que você vai cair de paraquedas aqui, né? Acabei de me formar e tal. Você tem que fazer estágio, tem que procurar, tem que fazer curso, tem que interagir, tem que chegar com humildade. Aprender né? a ouvir. Aprender a ouvir, que é a coisa mais importante, né? aqui e tal, pra aprender. Porque às vezes a pessoa vem fazer estágio pra ensinar, né? Também. É bastante curioso.
1: É. A pessoa chega pra te ensinar tudo aquilo. Não que nós <risos> sejamos detentor de todo o conhecimento do mundo. Não, eu tô aprendendo, né? Cada é. vez eu tô aqui hoje... Tô aprendendo, aprendo com as meninas que estão trabalhando comigo aqui, porque eu não, não sei tudo, mas também tenho muito a ensinar. Então, o ouvir é muito importante, eu acho, de ambos os lados, uhum, né? Quando uhum. a pessoa chega com aquela soberba de que eu sou, eu, eu sei, eu fiz, eu já olho estranho pra ela, assim, sabe? Porque <risos> o que você fez, todo mundo sabe, tá explícito, você não precisa ficar repetindo isso a todo tempo pra todo mundo, né? Chega lá... Seja quem você é, escute, é. tem que ouvir, fale na hora que tem que
0: falar. Seja
1: humilde, eu acho que é isso que é. tem que acontecer, sabe?
0: E a melhor forma de mostrar o que você sabe é fazendo, né? É fazendo. Mostrando o resultado e tal. É. E, Ale, a gente falou muito da questão de comunidade e tal, ou seja, né? vocês foram com a missão de implementar um programa, né? De, de estabelecer ali uma base legal, entender o que está acontecendo num contexto mais amplo, né? Uhum. Como que está funcionando isso hoje, assim... É, nessas regiões é. a gente pode até falar numa escala mais abrangente né como você está uhum. coordenando todos os as diferentes frentes nós temos cenários diferentes
1: né de acordo com a região que a gente está trabalhando por exemplo a região da Bahia é uma comunidade Ali você tem a comunidade quilombola E você tem as comunidades de pescadores Que são muito oprimidos Oprimidos por quê? Pelos uhum. grandes empreendimentos imobiliários Sim. Pelo turismo desenfreado ali Que os caras foram recuando Recuando as áreas que eram deles na, na orla das praias Enfim, foram compradas a preço de banana Sim. E eles acabaram ficando marginalizados uhum. Ficaram a, a, marginalizados No, no, no estrito... A margem, no, né? No a sentido margem de estar do, a margem da
0: sociedade né?
1: E aí você vê que são pessoas que dependem de muita atenção, eles se sentem excluídos uhum. e você vê que eles precisam não só de atenção, mas de recurso. Então toda vez que você vai lá, eles perguntam, mas a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Ou como que vai ser? Né? É, é engraçado isso, é uma forma que a gente tem que saber como trabalhar e como levar as coisas a eles. Na região do Delta já é uma coisa mais diferente assim. São pessoas que eles vivem numa, numa Resex, né, que é uma reserva extrativista. Uhum. Vivem da coleta, da pesca, da extração do caranguejo, da ostra, né, da coleta da carnaúba para a extração do pó da carnaúba. Eles têm ali... O seu círculo financeiro Mas que demandam atenção também Porque eles querem Sim. entender como que funciona Aquilo, aquele sistema né? Por que que a gente está chegando Com algumas ideias novas O que que aquilo vai melhorar a vida deles Não levar dinheiro, mas a gente levando Informação de que, poxa, se você Coletar a ostra de certa forma Você vai estar tá melhorando O teu rendimento, porque você não vai matar As outras, daqui uhum. tanto tempo você vai ter Levando essas informações científicas Para eles, eles estão mudando bastante o pensamento e trazendo coisas diferentes para a gente também do conhecimento deles então você pega dois cenários diferentes mesmo sai né? do forte onde os caras estão marginalizados né a margem ali da, da comunidade uhum. e no Delta onde você tem uma população humilde também mas que tá o nosso desafio ali nas comunidades hoje é trabalhar com a juventude sim. Ah, o que eu vejo hoje é que a molecada que tá vindo que é tudo de imediato eles são muito imediatistas. Então o cara que saiu da faculdade agora Já quer um emprego de 10 mil reais uhum. É justo? É justo, é merecido Mas não vai ser assim que você vai conseguir Ter o salário de 10 mil, vai demorar um tempo ainda <risos> Você vai ter que ralar um pouco para conseguir seu uhum. salário de 10 mil Pelo menos na área ambiental sim né? Se você for um engenheiro, um médico Um médico talvez você ganhe 10 mil saindo uhum. da faculdade Mas na área ambiental não, você tem que ter paciência Ser resiliente, tem que ter muita resiliência para trabalhar na área ambiental e ganhar dinheiro, né? E os jovens lá, eles não querem mais ir pescar, uhum. eles não querem mais catar caranguejo. Catar caranguejo, cara, é, quando a gente vai lá comer uma corda de caranguejo, uma corda de caranguejo são quatro caranguejos, né? Uhum. Que eles chamam. E você vai no, no, no restaurante, o cara te cobra 20, 25 reais uma corda de caranguejo. Tem gente que acha caro. Eu acho caro pelo preço que eles pagam do catador. O catador tem que ficar a manhã inteira pra catar ali umas 10 cordas de caranguejo, 15 cordas de caranguejo. Então a gente tá pensando ali em. Não, atolado 40. no mangue, né? Não é assim. Atolado no mangue, com, muriçoca.
0: Com, com ganchinho, né, cara? Não, cara, atolado tem que ir lá no mangue. Mosquito o bicho, é.
1: picando ele o tempo todo pra ganhar. 4,50, 5 numa corda. Uhum. Então o cara pega 10 cordas, o cara trabalhou a manhã inteira enfiado no, no mangue se lascando para ganhar 50 conto uhum. num dia, né? Então os, os jovens não querem. E aí a gente leva a capacitação para eles de, vamos trabalhar turismo de base comunitária, né? Tem que trazer opções novas.
0: Exato, cara. Isso é extremamente importante. Assim, a gente tem uma política, principalmente a galera mais urbana, assim, né? Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode cortar um pau. Ah, não pode fazer dessa maneira. Não pode isso, não pode aquilo, não pode o quê? Mas é, é, até falei isso, né? Eu falei isso, né? Quando você vai conversar com você tem que apontar um problema e trazer a solução junto, sabe? Sim. sim. <risos> então assim, se você não fornece alternativa, não vai
1: mudar nada. E a gente tenta mostrar para eles que assim, você levar um turista ali. Pra ver como que é teu dia a dia de catar um caranguejo. Sim. O cara vai ver que não é fácil. Mas é importante esses costumes. As pessoas têm que entender que quando ela senta no restaurante pra comer alguma coisa, tem todo um trabalho, tem pessoas por trás daquilo. Sim, é o,
0: valor, é o famoso valor agregado, né, cara? A pessoa tem né? que entender essa cadeia produtiva. Sim. Né?
1: E mostrar pra elas a realidade de uma comunidade, por exemplo, de uma reserva extrativista é importantíssimo. Uhum. Né? E a gente está tentando levar isso pra eles. Isso tá gerando, já tem. A, Jovens ali trabalhando com isso, uhum. explorando o que tá ali no quintal dele, cara. Muito bom. Que ele pode ganhar dinheiro, que ele pode continuar morando na região, preservando uhum. aquele
0: ambiente e ganhando dinheiro com isso. E isso com o pé lá no tamanduaí, né? Né, Ale?
1: Isso tudo trazendo benefícios a conservação uhum. do tamanduaí. Uhum. Do tamando do ambiente que ele habita, tudo linkado. Então eu não posso ir lá também só pensando no tamanduaí. Uhum. Não adianta eu querer ir para um lugar e só pensar no bicho, sabe? Eu acho que quando a gente pensa em trabalho de conservação, é muito além daquele pontinho que você sim, enxerga. Sim. Tem que pensar
0: num todo. E com muito, com muito carinho. Sensacional. <risos> muito massa. Muito bom, cara. Que legal ver iniciativas assim. E ainda mais ver essas iniciativas surgindo, né, cara? Com gente nova, gente bacana, disposta a ir para novos lugares, pensar coisas diferentes, né? Sim. É, com o um pé na biodiversidade, mas tentando entender essa questão num contexto maior, né, cara? E a gente tá precisando de profissionais, cara. Que encarem isso, sabe? Uhum. Gente,
1: vamos fazer estágio, cara, vamos conversar. Exato. Aproveita, essa pandemia trouxe uma coisa muito boa. Que foi a proximidade dos, dos pesquisadores, assim. Uhum. Você consegue ter muito mais acesso hoje a um pesquisador do que você tinha antes. Sim. Você esperava ir num congresso é. né, para poder chegar no cara. Hoje não. É. Gente, você entra no Instagram dele, manda uma mensagem é. ele te
0: responde. Tem que ficar esperando episódio do Desabraçando Álvaro. Pois né? é, <risos> para o cara passar o e-mail, o contato.
1: Né? Não, mas é, hoje você tem essa facilidade. Escreva, uhum. conversem, né? Não fique tímido em casa achando que o cara é inacessível, que muitas vezes você não, não conseguiu falar com que porque você não tentou. E a gente precisa de profissionais, a gente tá precisando que essa moçada nova venha aí com vontade de trabalhar, vontade de aprender, arregaçar a manga e... e e vim pra cima.
0: É, galera, a gente tá falando muito sério, assim, existe uma demanda, porque, assim, gente com real disposição de vir e encarar a barra pesada do campo, é difícil de achar, cara. É difícil. É difícil de achar, não é que, assim, ah, pô, não tem uma oportunidade. Cara, se você tiver disposição de vir e encarar mesmo e com disposição, tem uma demanda física também, né, óbvio, mas nada que uma boa dose de é, vontade, né? Sim. De, de Tô procurando palavra aqui, me ajuda ele. Não, <risos> é, o negócio... De iniciativa, sabe... É todo mundo quer gente assim, cara, porque é. é difícil achar. E a galera acha, que, poxa, eu não faço
1: exercício físico, às vezes o mental é muito mais é o importante. o mental, cara, é a
0: resiliência mental, cara, às vezes você tá é. ali a, acabado fisicamente, mas cara, não, eu vou, eu tenho que continuar aqui e tal, vou segurar a onda, né, Toma água, come alguma coisa ali, vamos lá. Precisa disso, galera, e assim, tem que diminuir essa coisa de eu tô aqui, ai, olha que eu não trabalho de campo, olha esse pôr hum. do sol, olha essa selfie, olha esse não sei o que, né? Vem com a disposição de trabalhar, de não, não de ganhar joinha,
1: cara. Ninguém mostra os carrapatos que pegamos, é. né? É. <risos> <risos> os espinhos que nos arranham, se pó em enrosca, Nossa. né? O campo não é só o pôr do sol bonito, ou nascer da lua bonito, ou aquela foto selfie com o bichinho.
0: Mas quem quer tem espaço, cara, porque todo lugar, todo pesquisador, toda pesquisadora que eu converso fala, cara, tá, tá foda, tá difícil. Tá faltando tá gente. Tá faltando gente, galera galera não tem disposição pra ficar aqui, né? Vai fazer uma expedição, sabe? Passa uns dias sem internet, a pessoa surta. Surta. É. Tem
1: isso também. É, é a gente conseguir trabalhar o nosso mental de, cara, internet não é tudo não. Uhum. Quando vocês forem pra um lugar e conseguir ficar uma semana assim, olhar no telefone pra ver mensagem, vocês vão ver como é bom isso na nossa vida. É. O quanto de coisa a gente enxergou fora dessa tela luminosa que fica na nossa frente, assim, E aí sabe? você
0: volta e você descobre que você basicamente não perdeu nada, né, cara? Não. Porque... E fica essa coisa, meu Deus, está acontecendo um monte de coisa, Mas não, tá tudo uma merda do mesmo jeito, é. nosso presidente <risos> tá falando merda, as coisas <risos> não mudaram nada,
1: você começa a olhar, você fica depressivo, você tava tão feliz no mato, se lascando com um carrapato, vendo bicho legal, e a hora que você volta pra realidade do virtual, você fica chocado e já quer é ir pro mato de novo, eu sou assim
0: então Ale, aí cai no, no, naquele paradigma, né cara porque exige, passando por esse processo de amadurecimento profissional né cara, você começa a ir pra um lado mais de gestão, né meu você tem que é, acompanhar o que tá acontecendo tomar decisões e tal e isso acaba afastando um pouco do campo né, Sim. como que você organiza o seu tempo, cara pra lidar, né, porque você meio que tem que ficar mudando chave na cabeça, né cara não, pera aí, agora eu tenho que olhar isso aqui, lá no Delta, eu tenho que pensar nisso aqui, né? Na Bahia, eu tenho que pensar nisso aqui que tá acontecendo lá na Guapé é, Hoje minha vida é muito mais burocrática uhum. e eu, eu geralmente separo o
1: meu ano em dois, assim. O primeiro semestre eu foco na burocracia, na maioria das vezes, uhum. que é o período do ano também da seca e tal, uhum. ficam pro segundo semestre. Então, por exemplo, esse ano eu não parei ainda em casa, eu acho que se eu passei cinco dias na minha casa, <risos> passei foi em muito. Casa, é ótimo. É, mas é aquilo, o que vai acontecer daqui pra frente é eu fazer mesmo menos campos, cada uhum. vez menos campos e ter que me atolar na parte burocrática que é extremamente importante que com essa bagagem de campo fica muito mais fácil você administrar uhum. a burocracia né, com parte logística, pensar nas coisas como tem que acontecer e, e, e fazer acontecer. É muito mais simples a gente resolver problemas burocráticos que demandam um, um projeto de conservação, assim, né? É muita coisa. É licença ambiental, é se preocupar com a combustível, é se preocupar com a logística, é se preocupar com o profissional que está ali. Uhum. Então, demanda muita energia. Não está sendo fácil, não. E ainda emendei o mestrado agora... Aí tem três chaves diferentes. Pra quê? Só... Pra... Né? pra que coordenar três projetos? Pra que projetos, coordenar três projetos? Tô fazer falando... um campo ou outro? Ainda parceria com o pessoal do ICMBio, é... ah, né? Tô... Do, pro, da, ah, do Senado. Acho que eu vou fazer esse negócio aí que falaram que é legal. <risos> e me enfiei no mestrado. Tá sendo muito legal. É legal, cara. É importante, né? né? Tô, é tô um aprendendo
0: up... muito. É um upgrade, né, cara? sim Que a gente acaba... Cara, é difícil assim, galera. É, é... Porra, você tá na relação no campo e tal, aquela correria, você vai sentar a ler artigo, você vai sentar e, e, e ler o último relatório, do, do, do não sei o que, sabe, é, é complicado. E o mestrado um pouco te obriga a se atualizar, né, cara? Cara, é,
1: eu tô na conservação há 15 anos, uhum. e você acaba ficando só naquela prática mesmo, Sim. de campo, 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 aí você para, escreve um artigo outro, sente, e fica mais naquele, e você não, não se atualiza, assim, é, mesmo, é isso que você falou. E o mestrado tá me trazendo essa experiência, fantástica fantástica, assim, de... Lógico, tô quebrando a cabeça? Tô. Uhum. Porque se você, assim, você enferruja em muitas coisas, quanto tempo que eu não sento pra estudar, cara? Muitos anos que eu não sinto pra poder fazer um... Estudar mesmo, de poder responder um questionário e estudar, é uhum. foda. Mas você fica bloqueado. Então eu tô me ralando. Tenho que agradecer muito o meu orientador, que é um... Um cara super bacana, o Júlio Vilela, tá me ajudando demais também, super paciente, entende essa minha uhum. loucura que é minha vida também. <risos>
0: Isso é importante, né, cara?
1: Mas eu também tenho que fazer acontecer, não adianta eu usar da confiança dele e fazer uma porcaria de trabalho. Então essas cobranças internas também exigem muito, né? A gente tem que se cobrar pra tentar fazer o melhor possível e abraçar o que der, né? Eu já tô falando pra Flávia, peraí, eu tenho que puxar o freio um pouco, eu já tô ficando doidão. <risos> e aí a gente vai trabalhando esse psicológico, né? Vai trabalhando uhum. psicológico, físico e a burocracia hoje me consome muito. Mas uhum. é necessário. Sim. As pessoas têm que entender isso também, né? O campo, é. o trabalho de conservação, não é só ir pro mato, ver bichinho e ficar feliz. Exato. É a burocracia, é. a organização.
0: E, e é um processo de amadurecimento, né, cara? Que também. Chega um momento que, quando você começa, tem alguém fazendo esse trabalho de burocracia pra te permitir estar ali. Sim. E à medida que você vai se desenvolvendo, se capacitando e tal, você começa a assumir essas responsabilidades e você começa a fazer esse papel de garantir que esteja tudo bacana para que as coisas estejam acontecendo lá, lá na base uhum. e trazendo essa experiência, porque às vezes cara, quando a pessoa não passa por esse processo né, e já começa a construir casa pelo telhado, é muito louco, que eu já Sim. vi isso acontecer, já aconteceu comigo de você levar uma questão que tá acontecendo no campo, né, que qualquer pessoa que teria passado pelo campo saberia, e a pessoa achar que você tá exagerando, que você tá, né não, não precisa, ou não sei o que uhum. falei, não cara, precisa precisa, Sim. e aí quem passa por esse processo de construção entende né, a realidade e não quer que aconteçam certas situações, porque sabe que não, não é legal para o projeto, que não é legal para a equipe, que não é legal para todo o programa, né? Então é Com super certeza. legal ver isso, né? Para essa
1: galera que está chegando aí se empenhar mesmo, tá junto, e escutar todas essas vertentes, né? Então quando você está lá no campo com o pesquisador, pergunta para ele como que foi para ele chegar ali, uhum. como que ele correu atrás, de onde que veio o dinheiro, como que ele fez?
0: Exato. É. Porque
1: a gente é importante saber essas nuances da conservação, né? Porque conseguir dinheiro para trabalhar não é fácil. Para cada sim a gente tomou uns 50 nãos
0: É. E cada fio de arame, cara, custa alguma coisa, cara. É. Ca cada coisinha, cada fivela, cada um tubinho, jogo de pilha. é é, pilha, cara. Qualquer coisa. Um jogo Ó, de pilha. Um saquinho, né? Tudo isso tem um custo associado, cara. Ou sai do seu bolso, ou sai de um projeto de pesquisa. Tá, ou Com tá certeza. dentro do orçamento do projeto. Então tem, tem que colocar isso em perspectiva.
1: E aprender a fazer. Tem que saber uhum. fazer.
0: Exato, exato.
1: O campo não é só essas mil maravilhas. A gente tem que saber... Fazer as coisas pra chegar e ser a mil maravilhas hum. Demanda uma
0: logística é. Olha, e a gente tá aqui, né No curso de campo do Pantanal É <risos> do Instituto A Tamanduá. nona edição Nona edição
1: do curso de campo do Pantanal
0: clássico, né? Meu? Já. É um curso que é, qualquer pessoa que tenha um interesse já ouviu falar, né? Hoje no Brasil eu desconheço cursos tão completos assim é, em manejo de fauna, falando especificamente manejo de fauna. Sim. No momento eu acho que não tem outro com essa carga e a galera tem acesso a equipamentos, né? Põe a mão na massa, tem inclusive capturas, né? Que diferentes grupos, né? De aves, mamíferos e répteis. Sim. super bacana e tudo muito pautado por também conteúdo teórico, né? Então, uhum. curso teórico prático. E eu vejo assim, cara, quem tá na graduação, nós tem também né, profissionais que estão aqui. Tem,
1: tem profissionais.
0: Quem tá na graduação, você sai um, um profissional mais completo, né? Uma profissional mais completa, seja sabendo melhor o que você quer e o que você não quer, né? Uhum. Como a gente falou. Sim. Mas também você tem contato com equipamentos que vão desde GPS, tá? E o GPS que a gente usa no campo é muito diferente, tá, gente? Não é GPS de carro, nem GPS de celular. Há radiotelemetria, monitoramento dos bichos, né? Dados anestésicos, rede de neblina. Tudo que vocês imaginarem, bota a mão na massa aqui. Então, isso é uma coisa que você só vai ver num estágio muito pontual. Se for fazer estágio com aves, você vai ver isso. Aí você é. vai fazer outro estágio com mamíferos. Talvez você vai ver só a câmera também trepe, né, armadilha fotográfica, ou você vai ver só alguma questão relacionada a comportamento animal, ou só telemetria. Aqui não, aqui tá tendo tudo. Tudo você mesmo tem tempo. Tem contato com
1: tudo. São nove dias intensos aqui de puro aprendizado, e, e o melhor, né? Você está com os pesquisadores do teu lado aqui. Exato. Intensamente, você pode conversar com eles no momento que você quiser, explorar, entender a logística da coisa dentro do Pantanal, né? E todo ano é um curso diferente. Uhum. São nove anos com mais de 50 palestrantes que já vieram aqui da. Passar um pouquinho de conhecimento uhum. Diferente, todo ano é uma experiência nova
0: é. Nós vamos fazer um episódio Só sobre o curso, tá vamos. galera Porque é muito importante, galera é, Eu quero frisar muito isso, essa questão Porque estagiário dá trabalho, né, né? Dá. Da tra... Chega a pessoa muito crua E tal, dá trabalho Ai, Pô, não trouxe repelente Ai, não, E não é sabe, só isso também, o né Fernando Estagiário
1: dá trabalho não é só pela inexperiência dele, mas pra gente, dar trabalho pra ele fazer. Sim. Então a gente, quando a gente recebe um estagiário na nossa instituição, cara, eu tive que sentar com a Karina ou com outro pesquisador, a gente pensar num roteiro de trabalho Exato. pra esse cara.
0: Exato.
1: Então dá trabalho desde quando eu antes de eu receber ele, Sim. até quando ele recebe, que ele tem que ensinar tudo pra esse cara, né?
0: É, que a pessoa vem, não é pra ficar ociosa aqui, não. né? É pra participar do projeto e tal, e tem que ter as atividades bem pensadas antes, né? Sim. E quando você passa por essa experiência igual, né, que tá acontecendo aqui no curso, você já tá um passo à frente de ser um excelente estagiário, uma excelente estagiária com certeza, e, e te traz um grande diferencial, porque o estágio ele é a prospecção profissional, cara, né, você recebe um estagiário, pô, estagiário bom pra caramba tal, você indica um, indicar é, ele pintou um novo projeto, pô precisa de alguém pra desenvolver essa atividade vão chamar aquela pessoa que você lembra serviço, dele, é, e recomenda, né e, e é mesmo, cara, a gente recebe ligação Pô, vai ter tal Frente que vai abrir do projeto e tal Você conhece alguém que tem esse perfil né? E é óbvio, a gente
1: só indica O que a gente acha que claro, é. é Até porque indicação Eu sou um cara muito difícil de indicar alguém sinceramente uhum. porque é o nosso nome né Fernando é. quando você indica alguém para um outro colega pesquisador seu e aquele cara chega e só faz merda a culpa é de quem? do cara que fez merda ou de quem indicou? lógico é de quem indicou o cara vai vir no meu pescoço <risos> não é? é assim que funciona então a gente pensa muito bem antes de indicar alguém então é, é o que eu sempre falo que o Fernando frisou também se empenhe no estágio o curso do Pantanal a gente tem a alegria vamos falar nisso no, no, no episódio só do curso mas a quantidade de profissional que tem no mercado de trabalho hoje trabalhando que passou por aqui, que o curso de certa forma deu uma ajudada, sabe isso deixa a gente muito realizado porque uhum. estamos cumprindo o nosso objetivo de tentar construir novos profissionais da conservação com manejo de fauna, captura, enfim é muito, muito importante bom.
0: Ale, cara, e hoje, assim, quem quiser conhecer mais seu trabalho, quem quiser conhecer mais o trabalho do Instituto, pedir estágio. <risos> pedir estágio. Então, <risos> nós temos o site
1: do Instituto, né? Que é www.tamanduá.org que lá vocês conhecem todos os nossos três projetos, que andamento e os outros é, consorciados vocês conhecem toda a equipe técnica do Instituto, está lá com, com suas fotinhas e o currículo tem a minha rede social também tem a rede social do Instituto, o Instituto Tamanduá no Instagram, Facebook a minha rede no Instagram é Alexandre, meu nome completo, né Porque não tem como errar, Alexandre Martins Costa Lopes você me acha no Instagram <risos> e Facebook né? mandem mensagem no que precisar, tem meu e-mail também que é super complexo, alexandre.tamando não tem como errar Olha também. Aí. Escrevam se tiverem dúvidas. Se quiserem pedir estágio, não é comigo, mas pode escrever para mim que eu encaminho para o responsável e eu tô super aberto aí para conversar com quem precisar.
0: Sensacional! Pô, Ale, obrigado, cara. Valeu. Pô, a gente tá aqui, né? Tá super intenso, ainda mais vocês que estão aí na organização, né? Te, te sequestrei lá.
1: Não, massa demais, pô. É um prazer. Cara, a gente escuta o podcast, não te conhecia pessoalmente, né? Você é um cara fantástico, obrigado pelo convite. Eu só tenho a agradecer de poder receber esse convite e tá estar trazendo um pouquinho da minha vida aqui para vocês. Obrigado mesmo.
0: Ah, sensacional. Galera, ó, se liguem aí, jornada sensacional do Alê. Ele foi doido o suficiente <risos> de dar o um e-mail dele aqui, então vamos lá, galera. Pode escrever, Vamos Manda problema. ver e, como a gente falou, cara, a gente precisa de gente bacana para se envolver, tem iniciativas novas acontecendo né? e oportunidades bacanas nesse período tão obscuro né, da história do nosso país. Vamos que vamos! Valeu! Né, cara? There are two